0: Dobrý den u dalšího dílu Přímáku a dnes tady se mnou bude fotbalový trenér Ivan Hašek. Dobrý den. Dobrý den. Dnes se zaměříme na fotbalisty Fortuna ligy ve srovnání se zahraničními soutěžemi a to z pohledu délky angažmá, angažma či průměrného věku. Zastavíme se také u pos- působení českých trenérů v zahraničí, ale nejdříve začneme u národního týmu, protože ten má v rámci fotbalové ligy národů velice nabitý program.
2: Fotbalovou reprezentaci čekají dvě závěrečná klání první skupiny ligy národů. Nejprve se v sobotu postaví v Edenu proti Portugalsku a v úterý svěřenci Jaroslava Šilhavého nastoupí v San Galénu proti domácím Švýcarům. Český tým podle všeho bude spíše zachraňovat účast mezi elitou, kde má aktuálně náskok na poslední Švýcary jeden bod.
0: Zítřejší zápas s Portugalském tak bude v podstatě prvním vystoupení českého národáku v letošní sezóně. tak kdybychom se Ivane podívali na formu a zdravotní stav českých fotbalistů, ať už v evropských týmech nebo českých soutěžích, tak bude tým kouče Šilhavého spíš silnější nebo slabšího proti závěru toho minulého ročníku. Dělal jsem, že to bude podobný a, a myslím si, že trenér hlavý
1: všechny hráče má zmapovaný. Ví, každý, každý víkend se dívá na to, kdo kde hraje, jak hraje a ví přesně, kdo je v jaký formě. Takže si myslím, že v tomto ten tým se vždycky snaží poská ten nejsilnější, který je v tu chvíli k dispozici. Takže tom bych viděl jednu věc, že ten tým na, na nás nezáleží. A pro mě a já jsem si i pro fanoušky jsou tyhle ty zápasy prostě za odměnu odměnu za to, že ty kluci odehráli, vyhráli tu skupinu předtím B a postoupili do toho Ačka. Takže to je něco jako Plzeň, když postoupí do Champions League, takže já jsem rád, že tady máme takový tým jako Španělsko, Portugalsko a, a je to takový jako pro ty diváky tahák, protože ty kluci si to zaslouží, aby, aby... tady ani o ten výsledek nejde, nebo o tu předvedenou hru, aby jsme se s nima rovnali a, a jde o to, že tady uvidíme ty největší hvězdy světového fotbalu.
0: Je tam přeci jenom nějaký hráč, kterému byste třeba vy osobně přál nominaci, ale nakonec se do ní nevešel? Tak to přání je, asi každý fanoušek a každý člověk nějaký má,
1: nějaký, nějaký trenéři, všichni by tam někoho viděli. Ale znova říkám jasný, že Jarda hlavě je tak, takový člověk, který má opravdu o tom přehled a celý ten realizační tým. Je přesně ví, koho má povolat, že ví, jakým způsobem bude chtít hrát a ví, který hráče si do toho systému může vybrat a ví, kdo je v současné době ve formě. Já bych řekl nějakého hráče zahraničí, tak já nemám všechny možnosti ho sledovat, takže myslím si, že všechny ty data, které jsou k dispozici trenérům tak a všechny ty videa, na které kouká, tak ví přesně po každém víkendu, kdo je v jaké formě.
0: Někteří hráči tak přes léto změnili angažma z našeho nároďáku, například Hložek, Vlkanova, Nova Barák, Jemelka nebo Král. Tak jak je pro hráče těžká právě tahle fáze kariéry, kdy mají plnou hlavu zabydlování v novém působišti, do toho jedou na reprezentaci, kde čekají velice náročné zápasy, jako teď třeba v případě hlavně Portugalska?
1: Některý hráči, kteří se adaptovali hodně rychle a zapadli okamžitě do základní sestavy a třeba Plzeň, v Plzeň ty hráči, který, který tam jsou, tak je vidět, že ty zápasy, které byly předtím, a který jsou teď v těch čempionstvích hodně náročný, takže že jakým způsobem se tam adaptovali, takže dobře. Takže já si myslím, že některý hráči z těch malých klubů šli do velkých a zároveň poprvé nebo poprvé v reprezentaci, a že jim ty zápasy v Čempionsích pomáhají, takže si myslím, že to je dobře.
0: Vy jste měl možnost také vést národní týmy, například Libanon nebo dříve Česko. Trenér Šilhavý tak opakovaně dává třeba i do nominace hráče, kterým se až tak nedaří ve svých týmech. Přesto opakovaně hrají za reprezentaci. Tak jaký přístup třeba preferujete k tomuhle vy?
1: Já si myslím, že to je normální, že ty hráče má, k ním, má nějakou k ním důvěru, vidí je v těch zápasech a ví, co od nich může očekávat. Takže myslím, že je ten trenér, je ten a ten realizační tým je ten, který je vidí ty hráče. A my je nevidíme všechny. Já bych o nich mluvil sice hezky, možná se mi tam někdo líbí nebo nelíbí, ale neznám ho tak detailně jako trenér, který každý víkend přijde a celý ten týden kouká na ty zápasy, protože ví, koho bude potřebovat a sleduje to a chce si vybrat ty nejlepší. Takže mm-hmm. já, kdybych o tom mluvil, tak, tak odborně vybavený nejsem, abych, protože nevidím ty zápasy a ty hráče. Takže si myslím, že
0: on je ten pravý, který je může vybrat. Je tam přeci jenom ale třeba jméno, které vás překvapilo, že v nominaci třeba figuruje, ať už v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu.
1: Já si myslím, že nejsem kompetentní na toto komentovat, protože prostě nevidím ty hráče. Já mm-hmm. vidím některý v lize a tam, jestli mě někdo překvapil nebo nebudem překvapit, zase nevím, jaký, jakým způsobem budeme hrát a jaký záměr je trenerský. Takže Nemo vždycky, když někdo říká, kdo tam má být, a kdo tam nemá být, tak se tomu trošku
0: usmívám, protože prostě ten trhler má svoji vizi a ten je za to zodpovědný a ten chce ty hrát. Je to tak. Jinak vše nasvědčuje tomu, že klíčovým zápasem o záchranu v elitní skupiny, jak bude souboj ve Švýcarsku, tak měl by tomu český tým nějak přistoupit jinak proti Portugalsku? Měl by třeba například trenér třeba šetřit nějaké hráče, anebo to vůbec nepřipadá v takhle velkém zápase v úvahu před vyprodaným
1: Edenem? To vůbec nepřipadá v úvahu, tak je jsem že klíčový může být Portugalsko. My vyhrajeme s Portugalskem a, a, a jsme zachráněni prakticky, takže... Já si myslím, že bych to takhle vůbec nevěděl. Každý zápas této skupině je za odměnu a je naplno. Tam se nedá. Hráli jsme nádherný zápas se Španělama, který jsme bohužel zremizovali, ale byl výborný. Bude se možná rozhodovat v posledním, ale já
0: bych si přál, aby se třeba rozhodlo už s aby to naši zvládli. A právě to, co jste zmiňoval, tak je pravda, protože na druhou stranu hlavní hvězda portugalská Cristiano Ronaldo, tak ten teď úplně nemá tu největší formu, přeci jen už mu 37 let, neprosazuje do se, se do sestavy United, nenašel působiště v lize mistrů z nominace, také, vypadl Pepe, tak není právě tohle ten správný čas na porážku takhle velkého týmu.
1: To si nemyslím, protože když se pocháte na tu sestavu těch eh, Portugalců, tak já třeba koukám každý víkend na Paříž Saint-Germain a jsou tam tři hráči z Paříže, teď je tam Vítýdňo, Danilo Mendes, jsou top, top světový hráči a si tam budou další, který je Manchester Manchesteru City, Manchester United, tak je to jenom dobře v AC Milan, tak to jsou prostě hráči, kteří jsou svět top. Takže my, když s nimi uděláme dobrý výsledek, tak to je obrovský úspěch. Oni jsou velkými favority v tom zápase. Já věřím těm klukům, že doma my jsme schopni s každým hrát vyrovnanou partii a potrápit je, ale já tam jdu, já se těším na ten zápas, do tam, tam i s a těším se na to, těšíme se na Ronalda, děti, kluci, vnoučata se moc těšej a chci si to užít. A Chtěl bych, aby jsme hráli prostě s nimi, aby jsme ukázali, že jsme schopni s nimi hrát vyrovnanou partii, aby jsme se nebáli, aby jsme do nich šli. A věřím, že i když bude, jaký bude, takže těm klukům zatleskají všichni.
0: Na záběr druhé skupiny v rámci Ligináru, už budeme hrát zmiňovaný zápas proti Švýcarsku v St. Galenu. tak jak vidíte šance českého nároďáku v tomhle zápase proti Švýcarsku?
1: Tak tam si myslím, že, jsme, že máme daleko větší šance se Švýcarama než, než s Portugalcema, ale zase hrajeme venku, takže Švýcaři taky tam mají spoustu hráčů, kteří hrají ve špičkových klubech po celém světě. Takže taky, taky to bude zápas, kde asi nejsme favoriti, ale tam si myslím, že můžeme uhrát lepší výsledek než, než s Portugalském. Nebo měli bychom uhrát lepší výsledek, protože ten by nás samozřejmě posunul do pozice, že zůstáváme v té nejlepší skupině a zase bychom měli příště ty, ty, ty vynikající mančafty tady.
0: V také tým, složený z velké části s imigrantů či přímo jejich potomků. Historicky hrálo za místní národní tým už šest rodáků z Kosova, nyní jsou v nominaci dva fotbalisté narození v kamerunské metropoli Jaundé. Tak jak vlastně může fungovat tým, který je de facto poskladaný z mnoha národů?
1: Tak to není, nemyslím si, že by to byl tým, to z malá zmena ty hráči tam žijou od malička, jsou tam už, jsou to vlastně Švýcaři, takže tam bych, já bych to takhle vůbec, to se nedá rozdělit na ty, jestli, je to, jestli jsou narozený někde jinde, nebo jako, myslím, je nějakou národnost předtím. Jsou to Švýcaři a hra za Švýcarsko a myslím, si, že jsou adaptovaní na to, na to prostředí, takže tam v tomhle domě to obecně mají výhodu v tom, že mají trošičku jiný návyky, trošičku jinou fyziognomii v tom že jsou jiný i, i možná povahově, ale, ale v tom já nevidím žádný rozdíl.
0: Vy jste u národního týmu Libanonu tak řešil spíš opačnou situaci, protože uvádí se, že tato země má více obyvatel v exilu než žijících přímo v téhle země. Tak přiblížil byste, jak vypadala práce reprezentačního kouče v takovém týmu a kde jste trávil třeba většinu roku, jak jste scháněla, vybíral hráče bez do takového národňáku.
1: Tak samozřejmě ta Liga Libanonská nemá takovou úroveň a kvalitu hraje se na umělý trávě, kdy nechodí moc diváků nebo nebyli tam vůbec diváci, protože byl ještě koronavirus, covid, takže to bylo strašně složitý a ta úroveň je opravdu, opravdu nižší. Takže jsem samozřejmě každý víkend s, s mým asistencem s Mírou Vírkalem jsme sledovali e, Instat, e, kde, kde se na, na tom dá sledovat každý hráč, kde hraje v zahraničí, Libanonské, jakým způsobem hraje. Ale bohužel někti zápasání na tom Instatu nebyly včetně kluci hrajou třetí, čtvrtou ligu v Anglii, některé nebo, nebo v Malajzii druhou ligu a tak dále, a tak dále. Takže to bylo složitý a a byli jsme s nimi ve spojení, snažili jsme se získat videa z těch zápasů, různě jsme věděli, jakým stylem aspoň hrajou, občas jsem je neznal, ty hráče. Takže jsme měli přes ten, přes ten týden vždycky co dělat a o víkendu jsme se sešli, tam jsme se dívali na některé zápasy a pak celý, víkend, celý týden jsme sledovali ty zápasy těch hráčů, jak hrajou a, a to jsme pak dávali společně s těma, s těma místníma asistentama do Honvany tým, který bude kvalifikovaný nebo který by měl šanci se kvalifikovat na Mistrovství světa, i když byl asi největší outsourcing vůbec z těch dvou skupin.
0: Mm-hmm. Tolik tedy s dnešním hostem Ivanem Maškem k tématu národňáků či trénování národního týmu. Teď se v dalším průběhu pořadu přijímák přesuneme do České nejvyšší soutěže.
2: hledat fotbalové observatoře hrají v české nejvyšší soutěži šestí nejstarší fotbalisté z celé Evropy. Věkový průměr České ligy je téměř 27,5 roku. V průměru o rok starší hráči nastupují v Turecku, které je na čele žebříčku před Řeckem a Kyprem. Nejstarší hráče v Česku mají bohemians, jejichž průměr se přehoupl dokonce přes 30 let. Za zmínku také stojí průměrná délka angažmá českého ligového fotbalisty. Ta je podle zmíněného výzkumu na pátém místě z celé Evropy. Hráč Fortuna Ligy v průměru vydrží ve svém klubu 25 měsíců. Na prvním místě je anglická Premier League s hodnotou 33,6 před německou Bundesligou, španělskou Laligou a norskou Elitserien. Také v této statistice vévodí na českém území Bohemians kde hráčské angažmá trvá v průměru 44,5 měsíce. Velkou zásluhu na tom má především všim David Bartek, který je podle dat transfermarktu vůbec nejdéle sloužícím fotbalistou v jednom českém ligovém angažmá. Za Bohemians nastupuje už více než 16 let.
0: Ivané, my jsme v příspěvku slyšeli, že hráči v České nejvyšší soutěži tak vydrží výrazně déle, než je průměr evropských soutěží, tak máme to brát jako přednost České ligy, o čem to vůbec vypovídá?
1: Tak tohle se asi nedává srovnávat s Premier League, kde ty hráči zůstávají asi z jiných důvodů deal v Premier League, než naši hráči v České lize. A myslím si, že by tenhle ten ukazatel byl o něčem závažným vypovídajícím.
0: Česku hraje taky oproti evropskému průměru, výrazně hrajou starší fotbalisté. Tak Čím si to vysvětlujete? Je to třeba tím, že by Česko mělo v současnosti málo talentů? Já si myslím, že na to, jak jsme
1: malá země, tak máme pořád dost talentů. Na druhou stranu myslím si, že se tady hraje hodně na výsledky a ty starší hráči jsou zkušenější a bojíme se dávat šanci mladším hráčům. Což je ten strach o ten výsledek, což já si myslím, že v případě, že by bylo 18 týmů v Lize a druhá liga třeba napůl rozdělená, Morava, Česko, poloamatérská, tak si myslím, že tady 18 manšaftů dáme dokupy a budou šanci mít mladí hráči víc hrát v Lize. Takhle si myslím, že samozřejmě kluby v tomto počtu každý se bojí, aby nespadnul,
0: takže spíš dávají přednost těm zkušenějším hráčům než, než mladým hráčům. Jaký je třeba vhodný mix starších a mladších hráčů, protože spekuluje se o tom, že například Spartie teď chybí takový ty zkušenější lídři? Já bych to zase znova,
1: ten mix je na tom na trenérovi, ten musí vidět, když to bude mužstvo, některý mužstvo, který je složený z hráčů, tak samozřejmě jsou to zase kluci, který jsou jak vojáci, který poslouchají na slovo a je to, je to ta práce s nimi taky, taky jiná. Takže záleží na trenérovi, jaký mužstvo si vybere, ale mělo by to být podle mě tak nějakým způsobem ta skladba toho mužstva daná i věkově, jo, že by to nemělo být. Ani starý, ani mladý měli by se vám promítat hráči všech generací a ten záleží na trenerovi, jaký, jakým způsobem chce pracovat a jaký hráče si vybere.
0: Vy sám jste se Spartu strávil skvělé roky jako hráči trenér, přeci jen se ke Spartě dostaneme. Tak jak nyní vnímáte situaci letenského klubu? Vypadá to, že už trošičku i diváci si zařadili Spartu jako takový ten třetí tým až za Slávy a Plzeň. Tak jak vy na to koukáte?
1: Já jsem si, že těch kritiků a expertů je tady, je tady hodně. Já prostě to vidím tak, že by Sparta by si měla přestat něco namlouvat, měla by si přestat lhát, měla by si říct eh, prostě jaká je situace a ta není dobrá prostě. Je to, je to tak, jako když, já nevím, jako když alkoholik nebo gambler říká, že nepije a nehraje. Jo. Je, to, je to špatný ta situace a my by s tím něco dělat a když se podíváme na Spartu před eh, 14-15 lety, tak byla každým rokem blízko Champions League a teď ty nůžky jsou úplně někde jinde. Teď díky tomu, že tam dlouho nejsme, tak ten koeficient nám padá. Prostě tý Spartě ta se tam už bude mít strašně těžký dostat, protože budou snubu narazí na silný soupeře a jediná šance, jak se tam dostat, tak je fandit těm jiným Slávy, Slovácku, Plzně, aby udělali body v koeficientu, aby pak třeba jednou, když Sparta bude misté, tak se dostala třeba přímo do Champions League. A jinak ta cesta bude strašně těžká a dlouhá. A myslím si, že by se tam měly udělat nějaké změny, které by byly radikální.
0: Dá se třeba z vašich úz říct, jaké změny by se měly udělat a v čem konkrétně je třeba teď Sparta jiná než v době, kdy hráli Champions League, měly úspěchy. A pamatujeme si opravdu na letné zápasy, kdy třeba Sparta prohrávala s Rálem Madrid 2-3. Takový krásný výsledky to byly. Já si pamatuju, že jsme
1: porazili Real
0: Madrid. takže Taky dokonce. Takže tak to byste ještě nebo na světě, ale, ale dva, taky si jste, jsme
1: dva porazili. Ale já si myslím, že to je na vedení, aby se udělali rozbor, analýzu toho, toho jakým, to, jakým způsobem je ten klub řízený a jakým způsobem se vede takovou dobu. Protože za tu dobu, co je tam nový vedení, tak samozřejmě těch úspěchů je strašně málo a spíš t, ty nůžky se otvírají s tím, že máme čím dál, tím dál i Champions League, takže to asi je věcí vedení klubu, aby si, aby si to zanalizovalo. Já jim tu analýzu dělat nebudu a nemám rád, když někdo mluví do médií, jakým způsobem se to má dělat. Já, když se někdo zeptá, tak mu to klidně řeknu, ale v médiích někomu radit. Ale asi by to, myslím si, že by měli především přijmout tu kritiku, která je, která je oprávněná, protože ty výsledky nejsou takové, jak bychom jsme chtěli my, Sparťani. A bohužel jsme někdy prosmí těm lidem, ale to musíme vytrpět. Já si myslím, že bude líp.
0: Ještě možná poslední otázka ke Spartě, jestli na to letenský tým má v současnosti vůbec ten kvalitní kádra, aby mohl konkurovat s Lávy a Plzni?
1: A jestli nemá kvalitní kádra, tak je chyba asi někde, kde, kdo ten kádr dělal, takže já nejsem zastáncem tomu říkat, který hráči tam mají být, který hráči tam nemají být. Když nejsou výsledky, tak se samozřejmě hledá chyba všude, takže to tak je, to si musí zanalizovat oni, jestli mají ten dostatečný kádr. Ne, nebo nemá. Já v současné době vidím, že nejsou výsledky, tak prostě přijde kritika. Tak to je, a to je potřeba přijmout a zamyslet se nad tím.
0: Ten se někdy třeba v situace, že by se vedení z party obrátilo právě na ty bývalé persony letenského týmu, jako třeba konkrétně na vás, že by se třeba zeptali na nějaký názor nebo dokonce radu? To si myslím Dobře. My se taky podíváme samozřejmě už od Sparty v rámci dalšího průběhu pořadu přijímák na práci českých trenérů zahraničí. českých trenérů v nejvyšších
2: zahraničních soutěžích příliš mnoho nenajdeme a podle dostupných dat obecně nepatří k největším cestovatelům. Zmínit však můžeme Radoslava Látala na lavičce polské Termalici, kde je jeho asistentem Radim Kučera. Marcel Lička vede ruský Orenburg, s nímž postoupil do nejvyšší soutěže. Zajímavé angažmá si našel mladý kouč Rudolf Moser, trenuje trénuje Manuka United na Novém Zélandu. V této zemi působí také Jitka Klimková, která je hlavní trenérkou ženské reprezentace. Málo se ví, například o českých asistentech. Petr krátký tuto roli plní v australském Melbourne City spadajícím pod společnost City Football Group, jejímž hlavním klubem je Manchester City. Martin Švejnoho je asistentem v rakouské Bundeslize UVSG VSG Tyrol. Jaroslav Plašil pokračuje i po sestupu jako asistent v Bordeaux, které krátce vedl jako zaskakující hlavní trenér i v nejvyšší francouzské soutěži. V zahraničí se uchytil také Jakub Dovalil, jenž momentálně koučuje 19. a 18. Lotyšska.
0: My jsme teď viděli celkem zajímavou reportáž, byla to doslovaková do, do i smrščmen, tak je tam nějaké jméno Ivana, které vás vyloženě třeba překvapilo s, i se svým angažmem?
1: Tak musím říct, že jsem některé lidi ani neznal, který působí na Novém Zélandu a, a který prostě jsou v těch spíš tu Evropu nebo Asii, nebo ale ne až tak daleko. Takže musím říct, že, že jsem překvapený, že, že máme i ženu zastoupení jako trenérku. Nevěděl jsem o tom a já bych si přál, že jsem něco nejvíc těch lidí v zahraničí, protože prostě na to, jaký jsme národ a, a co máme za historii fotbalovou, tak těch trenérů v zahraničí máme hrozně málo.
0: Je to tak, je tam vlastně teď v těch předních evropských ligách snad jen zmiňovaný Jaroslav Plašil a to jako asistent v Bordo, které navíc spadlo do druhé ligy, tak... Zaspali třeba čeští trenéři v něčem, že opravdu teď nejsou v zahraničí vůbec v těch lepších týmech?
1: Zaspali, nevím, jestli si zaspali, ale prostě nemáme takový drive trenerský. Tady vlastně kdo v, tu trenéřinu dělá, tak je v takovém tlaku médií, že nemá svou úplně nejlepší pověst. Ty trenéři tady nemají nejlepší pověst, takže se těžco, těžce dostávají do zahraničí. Každého trenéra tady, tady vyprovádíme spíš s nebo to ale. Nemyslím si, že by neměli kvalitu, myslím si, že mají. Na rozdíl, když se podívám, kolik lidí z Balkánu je třeba v zahraničí, v, v klubech, jak v Ázii, tak v Evropě, tak jsme na tom fakt jako hodně bídně. To, co se týče té tý trenérské školy, je to i tím, že nám chybí trošku ta výuka jazyků z minula. Teď už ty některé mladí trenéři samozřejmě žijou v té tý, jiné době, kdy, kdy se od malička učí anglicky, německy, francouzsky,
0: takže myslím si, že ta, ta doba, kdy budeme mít více trenérů v těch lepších ligách, přijde. Mají třeba podle vás takový ty top hráči menší chuť trénovat teď? A to třeba může být jeden z důvodů? Tak
1: top hráči samozřejmě se nehrnou do trénerzy, protože že vědí, že to není úplně jednoduchý, ale někteří hráči bez toho fotbalu nemůžou být, zůstávají tam. A já si myslím, že ten třeba Jarda Plašil je ten, který by v té francouzské lize brzo mohl trénovat, že se Bordeaux vrátí do ligy a že by Jarda Plašil je jedním z těch, který by v těch top pěti ligách mohl, mohl být jako trenér.
0: Tam třeba nějaký z top hráčů, který by na to měl, podle vás, ale tou cestou se nevydal?
1: Tak samozřejmě, to, to, jakože to je to hráč, tak že by měl trenérský vlohy některý hráč a nevydal se tím, to, když k tomu nemá vztah a nechce to dělat, tak, tak ty vlohy nemá, prostě, když to nedělá, tak, tak, tak prostě nemá do toho chuť, nemá na to motivaci, nemá na to prostě ani nějakým, nějakým způsobem vlohy, takže je spousta dobrých hráčů, je spousta průměrných hráčů, který, který jsou špičkový trenéři. Já si myslím, že některý špičkoví hráči můžou být velký trenéři, do budoucna, takže nemají zatím šanci, nedostali tu šanci se dostat do špičkových klubů nebo top klubů v Evropě, ale v případě, že vydrží a budou mít nějaký úspěchy, tak tu šanci mají. A jestli to je Jirka Jaroší, který byl v minulosti velký hráč, nebo je to David Jarolím, který, který byl v minulosti velký hráč, nebo některý další hráči. Já teď si nemůžu zrovna někoho vzpomenout, kdy to, ale třeba tyhle ty dva, zrovna si myslím, že mají šanci se dostat e, do nějaké hmm. Evropské ligy.
0: Navrhl Jarolíma, tak jsme tady nedávno měli, takže jsme se ho i ptali na spoustu otázek. Typnul byste si, z jaké země bývá ve fotbalových ligách třeba nejvíce zahraničních trenérů?
1: Tak já jsem že to je v ligách e, směrem na východ, kde kde je hodně, třeba v Emirátech, v Saudské tam v Kataru, tam je málo místních trenérů, v těch země če to vím, že tam působím. Ale v těch TOP 5 ligách, kde je nejvíc trenérů, tak asi v Anglii. Spíš jaká národnost těch trenérů je? Samozřejmě nejvíc podle mě Chorvatů, Srbů mm-hmm. a tak dále.
0: No tak podle březnového průzkumu fotbalové observatoře, tak jsou v kurzu především Argentinci. Těch je v elitních světových ligách 63 dohromady, za nimi Španělé 46, Italové 33, Srbové 30, Němci 28, Portugalci 28 a tak dále. Angličanů je jenom 20. To jsou vlastně tak hlavní národy, o které je zájem. Překvapuje vás některá z těch zemí, z těch předních, co jsem vám řekl?
1: tak Argentina, Brazílie, to jsou prostě to jsou fotbalové země, tam tam se fotbalem žije, když někdo přijde na derby do Argentíny, tak prostě ten fotbal ho uchytí, takže že i ty trenéři tam prostě ten tlak obrovský na ně a to prostředí je fotbalový, to prostě tak je, že je nejvíc. Samozřejmě, to jsou země, které jsou fotbaly úplně někde jinde my. takže tyhle ty, jak i brazilský, tak tak španělsko,
0: Portugalsko, Itálie, to jsou týmy, kde ten fotbal má úplně jiný jiný zvuk. Argentinci přesto podle zmíněného výzkumu působí především v jiných, jihoamerických zemích. Evropě je zájem hlavně o Itali, těch je tam 29, Němců 24, Španělů a Srbů 19, tak je tady italský a německý fotbal nejdál, co se týče taktiky a podobně.
1: Já nemyslím si, že by Italové si myslím, že ten fotbal, jako tu taktiku vynou se tomu hodně, až mi to přijde někdy takový jako pro děti, ty, ty cvičení, ale je pravda, že na tom bazírujou, že jsou prostě pedantní na to, na to dodržování určitých pozic, určitých systémů a tak dále, ale jakože by italská, italská liga byla v tom nejlepší, protože se pak ukáže v Champions League, který tým jdou až do finále a, a ty Italové tam chybějí. Takže si nemyslím, že by ten, ty italský trenéři byly až tolik vodskočený, od ale samozřejmě italská škola trenérská je, je špičková co se týče taktiky.
0: Zkušenosti s trénováním ze zahraničí máte, to už jsme říkali, tak jaká jsou třeba úskalí zahraničních angažma, o kterých se třeba až tak nemluví?
1: Úskalí jsou v každé zemi jiný samozřejmě, ale všude je to stejné. Musíte mít silný tým lidí, musíte znát prostředí, musíte znát řeč, musíte znát lidi v tom týmu, musíte se rychle adaptovat, přizpůsobit se tomu, tomu prostředí. Někdy prostě aniž byste chtěl, tak musíte vzít nějaké lidi z toho, z toho prostředí, který, který vám jsou přidělený a musíte mít štěstí kolikrát na ty lidi. No. Je to, je to v lidech, pak spolupracujete s lidmi, který vám buď pomůžou, anebo vám spíš uškodí.
0: Kde jste třeba zažil nejbizárnější působení v zahraničí?
1: To nejbizárnější? Já nevím, jako Každý má něco jiného do sobě, asi nikdy nestěžuji, když někde jsem. A, a mě mrzelo v působení v Kataru, kde, kde jsme byli asi jenom tři měsíce, udělali jsme přípravu velmi dobrou, kdy jsme byli s Luďkem Klusáčkem a... Myslím si, že jsme ten tým připravili dobře, ale první dva zápasy prostě nevyšly a, a z důvodu toho, že ty nejlepší hráči nemohli hrát, protože ještě nebyli zaregistrovaný a celou přípravu sám byli a tak dále a tak Bylo tam hodně těch, těch důvodů, no a mi se samozřejmě nelíbilo, řekl jsem to natvrdo tam Šejkovi a ten, 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 tento moc nezkouzt a, a proto jsme museli skončit, což mě mrzelo, protože ten Katar jako ta liga, ten tým, který jsme měli, tak jsme ho připravili, myslím si slušně, kdybychom hráli kompletní, tak bychom skončili do top 3, 4.
0: Vy jste vlastně začnou k část kariéry strávil v arabských zemích. Nás zaujala kariéra Xaviho, bývalého hráče Barcelony, protože tento legendární záložník tak se stal, koučem katarského klubu al Sadd a podle záběrů, které chodili do Evropy, v něm prosazoval barcelonský styl tiki-taka. Tak jaká je vaše zkušenost? Jak jste to měl vy? Musel jste se třeba vyučit arabský fotbal, nebo jste se snažil naučit Araby evropskému fotbalu?
1: Tak al Sadd byl nejsilnější klub v Kataru. Já jsem sledoval, samozřejmě, který samozřejmě tak jsem sledoval jeho působení, sledoval jsem i, i, i některé tréninky jsem viděl, takže no, hodně tam bylo toho stylu z Barcelony, ale Tikitaka to úplně nebylo. A měl samozřejmě hráče, mohl, ten Alsát je hodně bohatý tým, takže si mohl koupit hráče, který, který by tomu stylu se e, přizpůsobili. On sám tam byl jako hráč předtím, takže přešel z pozice hráče do pozice trenéra, takže to to měl i, i, i jednodušší. Ale úplně Tikitaka jako, jako Barcelona to nebylo, ale snaha tam některé věci byly. Samozřejmě, styl každého trenéra a ten trenér se musí přizpůsobit tom prostředí, jaký má hráče, jaký, když máte tři útočníky, tak samozřejmě budete hrát radši na víc útočníků, než, než když máte jednoho. Že? Takže když máte čtyři, pět dobrých superů, tak je škoda nehrát třeba na tři stopery. To se musí přizpůsobit tomu, co tam pak je horší, je, že kolikrát v tom arabském prostředí nerozhodujete o těch posilách, že to rozhoduje vedení nebo, nebo šejkové. Mm. Takže kolikrát přivedou hráče, který, který se zrovna úplně nehodí do toho systému, ale, ale líbí, se, líbí se vedení.
0: Mhm. Zůstaňme ještě v Kataru. Místní líze jste vedl celek Katar SC. Tak jak vnímáte, že se v této zemi bude konat mistrovství světa? Je to dobrá volba? Tak já jsem měl to štěstí, že jsem tam teď před deseti měsícema, nebo před
1: osmi měsícima hráli, hráli mistrovství arabských zemí, kde jsme se utkali s, s Egyptem a, a s Alžírskem a se Sudánem. Bylo to jako generálka na mistrovství světa s Libanonem a musím říct, že jsme se cítili jako na myslosti ty Byli jsme ve stejných hotelích, jako byli tam diváci, chodilo 15 000 diváků na ty zápasy, na těch stejných stadionech, co se hraje e, mistrovství. Bylo ta, ta organizace byla naprosto stejná, my jsme trénovali zrovna na tom komplexu Alsádu, kde, kde, kde tam trénoval dřív Šavi, kde jsou někdy k dispozici dvě hřiště úplně špičkové připravené, že to byl prostě kulečník na tom hřišti. A tak jsem si říkal, že strašná škoda, že tam nejsme jako, jako národěák český, protože to je zážitek, no, musím říct, že to byl pro mě zážitek, ty nové stadiony, nádherný, my jsme to toho užili, ta atmosféra tam je taky nádherná, tak já věřím, že to mistrovství proběhne, proběhne celkem v pohodě, když jsem viděl, jak to, jak to fungovalo, byla to generálka, musím říct, že to fungovalo, ale jestli to bude fungovat na mistrovství, tak ještě samozřejmě to ukáže až to samotné mistrovství.
0: Co vlastně to období, kdy se mistrovství světa koná, protože aspoň za můj existence jsem ročník 91, tak se nikdy nekonalo mistrovství světa v zimě, tak jak pohlížíte třeba na tohleto téma.
1: No tak já v tom nevidím problém, protože je to počasí boje letní. Že tam nebude, nebude zima, bude, bude tam kolem 25 stupňů v tom v letní době. My jsme hráli v Itálii v roce 90, to jste ještě teda nebyl na světě. Tak bylo vedro, docela musím říct. Tak tady takový vedro nebude. A v případě, že by některé zápasy se hrály v poledne, tak je tam výhoda, že je klimatizace na no, ta, ta, ta klimatizace tam byla zapnutá, teď když jsme byli na tom arovském poháru jenom jednou, protože bylo víc teplo, v tom, to bylo to koncem listopadu taky, takže byla zapnutá jenom jednou a do výšky asi 3-4 metrů je tam 23, 23 stupňů. Takže ty hráči budou mít ten luxus, tom, že nebude, nebude jim plný vedro na tom hřišti.
0: Tak uvidíme, ono už to není za tak dlouho, utíká to, ale bude to zajímavé chvíli před Vánoci finále mistrovství
1: světa. Je to to jiný, prostě, ale asi je to lepší, než samozřejmě v tom vedru, kdyby tam ty fanoušci bylo 40 nebo 80 tisíc diváků, kde kde v tom vedru by byly asi problémy. Teď tam byla generálka, hrál tam Al-Hilal proti Zamaleku, bylo tam 80 tisíc a myslím, že ty lidi tam kolabovali, protože tam bylo obrovský vedro na někde. Zase, ta klimatizace není pro diváky, to je spíš pro hráče, to je jenom dole. Nahoře pro diváky ta klimatizace není, takže tam byl problém s divákama, že, že tam bylo vedro a že kolabovali. To se tomu v tom, v tom listopadu, a prosím, si vyhneme.
0: Mm-hmm. Tolik teda k téma Kataru a mistrovství světa. Když se ještě vrátíme k tématu trenérů, tak čím si třeba vysvětlujete, že v Čechách se moc ty zahraniční trenéři neprosazují, teď například se dost trápí byly jen pryska ve Spartě.
1: Je to specifický prostředí, není pro žádného trenéra, který přijde do zahraničí, když my přijde do zahraničí, a nikoho tam neznáme, tak je to taky, taky daleko těžší, že když v těch arabských zemích třeba jsou zvyklí na, na, na ty zahraniční trenéry, ale v těch špičkových klubech v Evropě se dost těžko dostává někdo, když tam nehrajete v tom klubu, když tam jste nebyl jako bývalý hráč, když tam přijete čista jasná prostě trenér, tak to úplně, úplně jednoduchý není, není to jednoduchý i, i pro trenéra českého, protože to prostředí tady je úplně jiný než to jeho prostředí.
0: Je to třeba i tím stylem naší ligy?
1: No stylem života, kultura na úplně jiný způsob žití. Tak není jednoduchý se tomu, on se nemusí přizpůsobit, ale musí tomu muset přizpůsobit jemu a kolikrát to není jednoduchý. A jestli to je bliské nebo kdokoliv jiný trenér zahraniční, nemá to jednoduchý v Česku. Není, a pro žádného trenéra pro Čecha, není jednoduchý skočit do dánský, do švédský, do, do, do takovéhle ligy taky, protože je tam jiný prostředí. A a musí se
0: rychle, rychle, rychle tomu přizpůsobit. Když se zastavíme ještě u vaší kariéry, tak jak to s vámi momentálně vypadá? Chystáte se třeba na další angažmá?
1: Chystám se, chystám se, chystám se, ale myslím si, že jsem takový rozmazlený a potřebuji vidět nějakou výzvu. A zatím ji nemám, nebo zatím jsem neměl, nedostal nabídku z týmu, který buď budou hrát o titul, anebo nebo muset někoho zachránit. Aby mě to jako motivovalo, protože to je ten základní předpoklad. Takže Zatím jsem se nikde neupsal, ale myslím si, že se někde upíšu zase.
0: Za no, psalo se, že ve hře prý byla slovenská reprezentace. Tak je to pravda případně, proč třeba tahle nabídka nevyšla?
1: Tak bylo to hodně zmedializované. Tam se zmínili jenom jednou, že, že bych měl byl trenér na Slovensku a od té doby prostě média. Všichni to, já jsem se k tomu vůbec nevyjadřoval. Vyjádřím se jsem jen jeden telefonát, jestli by mě to zajímalo ze Slovenského svazu. Já jsem řekl ano, zajímalo. Samozřejmě, že by mě to zajímalo, včera jsem se na ně díval, když hráli s Azerbajdžanem, když prohráli chviláci v 95. minutě, když Azerbajdžán vystřelil druhou půli jednou na bráno. Takže myslím si, že Slováci mají do budoucna mužstvo, který, který může samozřejmě hrát o, ty, o Evropu a, o, a že se dostanou na místo Evropy, proto mě to zajímalo. Hlavně je to bych jako doma, je to prostě Česko a je pro mě to
0: Jaká je třeba vysněná destinace? Vy jste se bavil o nějaké pořádné výzvě, tak kdybyste si mohl vybrat vysnít, tak do jaké ligy? Tak když
1: by člověk snil tak jde do premier league, protože tam ten fotbal ten, ten nejvíc rajcovní, ty diváci a to, co to, to prostředí, a to kolem, ta atmosféra, ten entuziasmus, to, to, co se tam děje kolem fotbalu, tak to asi musí naplňovat každýho trenéra. takže asi vysněná je samozřejmě, by byla premier league, ale tam je daleko, ani angliština není úplně v topu, Musel bych se že když vidím některý trenery, jak mluví anglicky, tak možná, že bych taky, taky ještě tu angličtinu zvládnul, ale myslím si, že tam asi to bude těžké se dostat někdy. Ale proč ne?
0: Byla by pro vás třeba nějaká výzva i eventuálně nabídka z českého prostředí, z českého fotbalu? Určitě, jo.
1: Teď, neříkám, že zrovna teď, ale někdy budoucnu určitě bych rád, rád byl působil v českém fotbalu.
0: Sparta třeba?
1: Tak jako je tady nejlepší klub v republice Sparta a já k ním mám nejbliž, tak samozřejmě Sparta láká každýho hráče nebo bývalýho hráče, který dělá trenéra Sparty, tak to je, to je nejvíc jo, v kariéře tady, tady v Česku jako klubový. Jasný.
0: Dokázal byste pak třeba oddělit to, že jste zarytý Spartána, a kde by přišla zajímavá nabídka právě třeba z Plzně nebo ze Slávy, nebo e, přes tohle by nejel vlak prostě. Tady, tady vlak nejde, tady, tady
1: to nejde. Jedinej klub, ještě hodně sympatický a kde je, máme děti je Bohemka, takže tam, tam s nima tam chodím občas se podívat i na zápasy, takže ta, tam to neberu tak, ale ostatní tyhle ty rivalové, který tam, tam, já, tam já nemůžu.
0: Dobře. V médiích také před třemi roky probleskla zpráva, že jste údajně koupil 10% podíl v Racingu v Štrasburg, tak máte stále podíl v tomhle klubu? Jo, mám. mám. Je jsem to tady těch zmiňovaných 10%? Nejcelých 10%, jsem akcionářem klubu. Jak třeba zasahujete, nebo jste zasahoval do dění klubu, doporučoval jste třeba nějaké hráče z Česka, nebo sjednával jste třeba nějaké kontrakty s arabským světem pro Strasburg?
1: Spíš jezdím na Válný hromady do Strasburgu, když, když můžu, tak, tak odejdu na, na valnou hromadu a jsem ve spojení s prezidentem, který byl manažer mužstva, když já jsem tam trénoval a byl to mý bývalý spoluhráč, když jsme spoluhráli. Takže spíš tím letím, jsme jsme v kontaktu jako pořád a jak na ty valné hranice podle toho jak časově mi to vychází.
0: Mm-hmm. Pokud to není nějaká tajná informace, tak hodláte se věnovat nebo už věnujete třeba eh, dalším aktivitám, investicím, podílu eh, v různých eh, projektech, klubech?
1: Ne, tohle je to je jediné, to je jediné a hlavně to to bylo v době, kdy Štrasburg hrál pátou ligu a potřebovali pomoc. A mě Strasbourg pomohl, jsem byl zraněný a to bral jako odměnu za to, že že za tu pomoc, kterou mi dali, když já jsem rok a půl nehrál, nehrál fotbal a, a končilo mi angažmá ve Strasburku a oni přišli a přestože jsem roka půl byl zraněný, tak přišli a dali mi novou smlouvu, takže já jsem za to vděčný, že, že, že mě tam nechali a věřili mi, že se uzdravím. Nakonec z toho tak ještě viděli peníze, když jsem pak přestupoval do, do, do Japonska, takže já byl v tu chvíli vděčný za to, že mě tam nechali a jsem to, když byli v pátý lize, že jsem to kupoval, ten podíl, tak jako spíš pomoc klubu.
0: Takže Strasburg je taková zahraniční srdcovka pro vás?
1: No a těch srdcovek mám víc, no. Ještě, 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 v, ještě v Dubaji, ale tohle to je jako, jako srdcovka. To musím říct, že, že, že Strasburg je, je prostě na tom, tam jsme s rodinou zažili nádené roky, takže a už jsem tam, byl jsem tam vlastně dohromady s trénováním skoro sedm let, takže určitě hmm. to na mě zanechalo hodně.
0: Co třeba nejvíce vám líbilo ve Štrasburku, když už jste zmiňovali, že se vám tam krásně žilo?
1: Tak žilo se nám, že jsme v takový vesničce kousek s rodinou pohromadě. Tam jste závisli na té rodině hodně a děti chodili do školy, do školky, kluk jeden. A, a to prostředí, fotbal si tam moc nezahrajete ve francouzské lize, protože tam je to každý sám na sám. Hodně egoistický fotbal, takže fotbal ani tak ne, ale
0: ten život, prostě když jsme byli s rodinou pohromadě, tak byl na Máte tady podíl v týmu v Ligue 1 ve Francii. Investoval byste třeba například i do Českého klubu, kdyby byla ta možnost jednou?
1: Ale rozumě. Asi bych to nepřeháněl s těma s tým, s investicema. Jako nebál bych se toho, ale, ale v malý míře. Je to vůbec
0: prostředí k tomu vhodný český fotbal na investici? Tak asi není v tuhle chvíli, třeba do budoucna bude. No.
1: Záleží na tom, jak, za jakou cenu za co, za co zaplatíte.
0: Mm-hmm. Dobře, Ivane, my vám moc děkujeme za to, že jste se stal součástí přímáku, že jste dorazil a budeme vám přát hodně štěstí, ať už budete působit kdekoliv. Já děkuji za pozvání. Vám, divákům, děkujeme za zhlédnutí nebo poslech dalšího dílu pořadu Přímák. Další díl na vás máme přichystaný na příští pátek před desátým kolem nejvyšší české fotbalové soutěže a zase ať už takhle přes video anebo v podobě podcastu. Mějte se hezky, těšíme se zase za týden.